0: Bienvenue pour un nouvel épisode, MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Nous sommes bien entendu chez Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, qui nous héberge pour notre studio, mais qui est aussi notre partenaire et cofondateur de ce projet. Dans l'espace Transforma se déroulent aussi des événements, et dans ce type d'événements, moi j'ai fait des rencontres très intéressantes, très riches, et notamment devant moi deux personnes. J'ai Fred Chomet. Bonjour. Et j'ai Benoît Carillon. Bonsoir. Je vais peut-être commencer par un petit mot de présentation de chacun. Pourquoi pas Fred, on commence par toi tu m'as l'air motivé. Alors, un petit mot de présentation de qui tu es, ce que tu as fait comme étude, hein, en gros, rapidement. Mais surtout, surtout ce qui va m'intéresser, c'est qu'est-ce qui t'a amené à une démarche, une responsabilité vers la préoccupation environnementale
1: Ça a commencé super tôt. Quand j'étais à l'école, à 15 ans déjà, je faisais des travaux personnels pour mes cours de géo où le but, c'était d'améliorer la Stib. C'était mon grand dada et donc on avait <rire> visité le nouveau Tram 2000 à l'époque et j'avais fait des recommandations à la Stib qui sont restées d'être mortes jusqu'à présent. Donc, c'est, c'est quelque chose qui est ancré au plus profond de moi. Ça, c'était l'école. Après l'école, j'étais faire des études à l'ULB. J'ai fait la physique, j'ai fait une thèse en physique, j'ai travaillé dans la météo, dans le changement climatique. Puis j'étais bossé chez Electrabel et j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir des expériences dans des grandes boîtes, mais que je préférais vraiment pouvoir développer moi-même mes propres activités. Et donc, il y a, il y a maintenant 11 ans, j'ai créé un bureau de conseil en, en, en développement durable et en innovation environnementale. Et c'est au travers de cette expérience-là qu'est arrivé finalement. Le, la volonté de changer le monde aussi euh, au quotidien. Et on va en parler après avec un chouette chouette projet, mais c'est je dirais presque dans
0: ton ADN. C'est ça, exactement. Super. Alors Benoît, de ton côté, comment c'est venue la transition ou la préoccupation environnementale
2: Moi, j'ai un profil plus communication, marketing. Donc euh, j'ai travaillé plusieurs années dans le marketing, le marketing et les relations publiques. Pour euh, des grosses marques. C'est un peu cliché, mais euh, au fur et à mesure, euh, je me disais est-ce que vraiment tu penses que tu es en, en train d'écrire Ce, euh, ce, ce pourquoi tu, tu te bats tous les jours euh, quand tu vas travailler Est-ce que tu penses vraiment Est-ce que ça, ça répond à tes valeurs Est-ce que ça a du sens J'ai eu l'occasion de voyager un petit peu. Je suis parti un an au Canada où euh, j'ai eu la chance de travailler pour euh, une chaîne qu'on peut citer euh, qui s'appelle Télé et euh, qui porte bien son nom, qu'en fait, elle met en avant des personnes avec un handicap. Expérience qui m'a beaucoup euh, touché puisque euh, ma maman est atteinte d'un handicap euh, également donc euh, voilà expérience humainement euh, ultra enrichissante et voilà j'ai pris goût aux boulot qui ont un sens dès que je suis revenu à la fin de mon visa en Belgique j'ai cherché un petit peu à travailler dans cette nouvelle voie ça présentait à moi d'ici tout un projet euh, qui Il te parlait et qui parlait et c'est parti Ok, alors on va commencer
0: par les débuts, on va définir de quoi on parle. Donc le qui, mais plus qui, les, les personnes au micro, le
1: qui, le Usitou. Alors, c'est qui Usitou. Aujourd'hui, Usitou c'est une équipe de 4-5 personnes. Donc c'est encore une toute petite start-up qui démarre. L'ADN d'Usitou en fait, c'est de dire on arrête d'acheter des biens inutiles. On pense qu'il y a énormément de biens qu'on fabrique aujourd'hui, qu'on sous-utilise complètement. Et l'objectif du c'est de créer une grande, grande bibliothèque d'objets où on va rassembler tous les objets que l'on possède chez soi et qu'on utilise moins de dix fois par an. Et nous, notre but, c'est de les mettre à disposition de tous les Bruxelloises, tous les Bruxellois, mais aussi plus largement tous les Belges et puis tous les Européens. On a des ambitions chez G2 et de parvenir finalement à, à lutter contre l'obsolescence programmée, à favoriser l'usage, à favoriser le partage et à se rendre compte qu'on n'est pas dépendant de notre lien à la possession des objets. On va partager pour consommer moins finalement, c'est un peu ça l'idée. C'est ça, consommer moins, se sentir donc, plus avoir heureux. donc moins d'impact environnemental. Moins d'impact environnemental par le fait qu'on produit moins de matériaux nouveaux et qu'on utilise mieux ce qu'on a sous la main. Et aussi évidemment, et c'est là que c'est un peu compliqué d'un point de vue impact environnemental, on pourrait y revenir, nos usiteurs, les utilisateurs, utilisateurs du service Jigitoo vont en fait gagner du pouvoir d'achat. Donc il y a aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce pouvoir d'achat qu'on gagne, puisque si on le dépense ailleurs, on pourrait aussi de nouveau avoir un impact environnemental.
2: Quand est-ce que cette histoire commence et comment est-ce qu'elle démarre Comme Fred expliquait précédemment... Il a fondé Factor qui est une boîte de consultants spécialisée dans l'environnemental, avec un de ses collègues, Xavier Maréchal, qui est l'autre cofondateur du Z2. Ils en avaient un peu marre de proposer des projets, des chouettes idées à leurs clients ou gros clients. On a parlé beaucoup des gros clients, des grosses marques dans cette émission jusque-là, mais on va continuer, je pense. Voilà, ils en avaient un peu marre de voir ces projets tomber à l'eau. Ils se sont dit « Pourquoi pas lancer notre propre projet ?» Et euh, voilà, c'est de là qu'est née l'idée du tout pour résilier dans les grandes lignes, je pense.
0: Donc, si je t'écoute bien, tu proposais des projets à des grandes sociétés qui avaient une préoccupation en, en première façade, on va dire. Et puis, quand il s'agit de passer au concret, il y a des aberrations. C'est un peu comme ça que j'ai le sentiment de percevoir les choses en vous écoutant. Je ne vais pas taper sur mes clients, tu sais. Non, mais, non, c'est pas mais, le but.
1: L'idée, c'est qu'on a une volonté de, de promouvoir de l'innovation environnementale en tant que consultant. Et pas et, du greenwashing. Et exactement. Et en face, tu as des entreprises qui sont prêtes à un certain degré d'innovation, mais quand tu vas très loin dans les modèles, elles sont parfois un peu désarçonnées, parce que tu questionnes en fait leur question d'être. Alors tu peux leur proposer de la diversification, mais il faut qu'ils aient envie de la mettre en œuvre, et c'est vrai qu'avec Xavier, ça faisait quand même quelques années qu'on qu qu travaillait, on était... Je ne vais pas dire déçu, mais en tout cas, le taux de conversion de nos projets ambitieux était relativement faible. Et on s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas plein de bonnes idées qu'on a eues dans le passé, qu'on pourrait essayer d'appliquer en, en les détournant, en les remettant en selle d'une manière ou d'une autre Et c'est comme ça qu'est né Usitou. On avait fait une proposition de location de vêtements à une marque de prêt-à-porter féminin qui ne s'en est pas saisi, On l'a retravaillée en, en interne. Ça a donné naissance à une très belle boîte bruxelloise qui s'appelle Telmi. J'ai envie de la citer parce qu'Anna euh, était dans notre bureau aussi avant de partir fonder euh, son entreprise aussi. Ça a bien marché pour elle et Ujitu était... Un peu plus large, puisqu'on ne prenait pas que les vêtements de grossesse et d'enfants, de, et mais vraiment tous les objets du quotidien. Et donc, il nous a fallu le temps, finalement, pour arriver à le mettre en œuvre. On y a travaillé deux, trois ans, puisqu'on a commencé quand même en 2013 à réfléchir au concept. Voilà, là, tu réponds, quand hein Voilà, et on a créé euh, officiellement l'entreprise l'an dernier. Donc, ça fait un an que ça existe Ça fait un an que l'entreprise est créée, et ça fait maintenant un mois, bientôt, que le service a démarré. Voilà, parfait. Alors, du coup, comme le service
0: a démarré, on va pouvoir parler de comment ça fonctionne. Parce que nos auditeurs, ils ont, ils ont compris le sens, l'idée. Maintenant, ce qu'ils aimeraient certainement savoir, c'est comment ça marche dans la pratique et puis comment ils peuvent participer, eux, parce qu'ils ont compris qu'en étant clients chez vous, ils vont avoir un impact positif sur l'environnement et sur leur consommation. Ils vont lancer un signal fort en tant que consommateurs. Et c'est le pouvoir des consommateurs.
1: Exactement. La parole est consommateurs consommateur. Voilà. Au gros consommateur
0: qui m'explique un peu comment ça fonctionne dans la pratique. Bon, moi, je suis, euh, j'écoute ce podcast. Je vais sur le site
2: usitoo.be, u -S -I -T -O -O
0: Voilà, je dois créer un compte
2: Oui, on propose deux formules, donc euh, une formule un abonnement de 9 euros par mois qui donne droit à 9 Uzi points, appelons-les comme ça. Et l'autre formule, c'est une formule prépayée 50 euros qui donne droit à 35 Uzi points. C'est un peu comparable. On prend souvent la comparaison avec un abonnement GSM euh, par rapport au prépayé. Ça sera un peu plus avantageux si on, on prend l'abonnement chez usitoo également. Puisque c'est mensuel. Ouais, mensuel pour l'abonnement et le prépayé, on, on va dire que c'est un, dro un, 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 un droit d'accès à, à, à la bibliothèque du Zitou. Alors, je fais une métaphore avec les GSM, on va comparer mmh. ça à un forfait mobile data. Ouais. <rire> je prends
0: mon forfait mobile data, j'ai le droit à un certain usage ou ouais. je, je le fais en prépayé ou je le fais en abonnement. C'est un peu
1: ça liste. Ouais, voilà, là. voilà. On pense qu'il y a deux catégories de personnes qui vont nous rejoindre, des gens qui ont compris, qui ont le déclic et qui se disent ça vaut la peine de déconsommer, qui vont avoir des besoins récurrents, ils vont choisir l'abonnement, les gens qui veulent découvrir le service vont peut-être d'abord démarrer par une carte prépayée pour voir si Poursuite chez après ensuite vers l'abonnement. Nous, notre but, c'est que le réflexe de la déconsommation, de l'usage de l'emprunt soit récurrent chez les gens, c'est-à-dire que tu ne viennes pas louer un objet chez Vintou, on n'est pas des loueurs d'objets, on est une bibliothèque qu'on objet qu'on met à votre disposition quand vous en avez besoin. Et donc, dès que vous avez un besoin, il faudrait idéalement penser à tout c'est un prêt comme un livre à une bibliothèque. C'est exactement le même modèle que la, la bibliothèque. Les gens qui empruntent des livres à la bibliothèque, ils vont souvent et ils retournent parce que ça leur fait plaisir de découvrir de nouvelles choses. Ici, on espère que vous aurez envie d'emprunter d'autres choses selon vos besoins. Alors, je prends cette métaphore volontairement
0: parce que comme dans une bibliothèque, on sait ce qu'on va trouver, on sait qu'on va trouver des livres, des romans, des, des tas de choses, mais écrits. Alors, vous, c'est quand même plus vaste. On va un peu parler de ce qu'on peut trouver. Donc moi, je fais mon compte, que ce soit en prépayé ou en abonnement, je ferai le choix en temps voulu, mais je commence en prépayé. Et puis, qu'est-ce que je peux utiliser comme objet que je vais éviter ainsi d'acheter de quoi on parle Donc, concrètement On, on
2: parle d'objets à emploi occasionnel ou à faible taux d'usage. Quand on tonde sa gazon Ça peut être une teneuse à gazon, mais on part du principe qu'une personne qui tonde son gazon, elle le fait tous les mois. Ou je pense, si je ne me trompe pas, que toi, par exemple, t'as ton si tu la partages entre voisins et vous le partagez assez régulièrement. Donc voilà, je pense que ça se parle sur le, le genre d'objet sur lesquels on on se positionne, on, on va se positionner vraiment sur plus l'occasionnel du matériel pour faire la fête. Par exemple, on va prendre, euh, si tu les veux organiser une fête demain, euh, tu trouveras chez nous la tonnelle, la sono, la lumière, la vaisselle, les bancs, la, le matériel pour faire la cuisson... Tout ce que tu peux trouver pour faire la fête. On vient de rentrer dans la période de printemps, on essaie de collecter tout ce qu'il faut pour avoir un taille-haie, pour pouvoir nettoyer ta cour avec un karcher. Mais où s'arrête la limite de l'occasionnel Je prends un
0: exemple, j'ai un profil non sportif, je ne fais jamais de vélo. Puis tout d'un mm -hmm. coup, je me dis, je ferais bien du
2: vélo un week-end dans mon année avec des potes. Je peux avoir un vélo. Viens chez EasyToo, Nous, on propose, en tout cas, il y a, y a déjà plusieurs VTT et c'est marrant que tu... Prennent cet exemple, puisque c'est un exemple qui revient quand même assez souvent, où les gens se disent Ah, ben c'est vrai que c'est sympa, ou le nombre de fois où je me suis dit On partirait bien au en week-end d'un euh, VTT, euh, je ne fais pas souvent de, vé de vélo, voilà, le, ça aurait été la solution parfaite pour moi. Donc voilà, c'est un exemple qui, qui revient euh, okay.
1: Un arbre à battre. Une
2: tronçonneuse. une tronçonneuse je vais pas acheter
1: une tronçonneuse je vais aller chez vous évidemment des travaux à faire dans ta maison bricolage viens chez Zitou tu, as, euh, tu es grand-parent tu as tes petits-enfants que tu récupères pour le week-end tu as besoin d'un bain parce qu'il y a un nouveau-né que tu dois garder chez toi tu n'as pas les petits bains on a le bain qu'il faut on a la table à langer on, on a vraiment un éventail de solutions tu dois euh, faire des travaux en hauteur on a des échelles tu dois transporter on a des remorques tu veux euh, partir en vacances on aura des bateaux dans le futur Donc c'est vraiment d'être assez complet sur l'ensemble des biens et des besoins qu'on peut avoir occasionnellement dans nos vies. Alors, une question que je me pose, c'est que vous allez quand même devoir vous acheter tout ce matériel ou pas En partie. C'est-à-dire qu'on... Évidemment, on a, on a acheté une partie... Donc aujourd'hui, on a à peu près 250 objets dans notre stock, donc euh, qui sont des objets différents, qui, sont, qui remplissent des fonctions différentes. Une partie a été achetée neuve. Mais l'objectif, c'est également de pouvoir fermer la boucle, en quelque sorte, en de la consommation, en se disant, si chacun d'entre nous a entre 10 et 20 objets qu'il utilise moins de 10 fois par an, est-ce que c'est logique qu'il reste dans nos armoires mais moi, j'ai des trucs à vous donner, les gars.
0: J'ai un brûleur pour les mauvaises herbes. Je m'en sers une fois de temps en temps. Ben, je pourrais l'imaginer de le prêter alors. C'est
1: exactement ça l'idée. Mais, Mais il m'appartient toujours ou... Non. non ah, l'idée, c'est que. Il qu on faut est, expliquer est ça. C'est comme, ben, comme une bibliothèque est propriétaire de ses livres. Usitou est propriétaire des objets. Et donc, qu'est-ce qu'on t'offre si tu nous ramènes ton brûleur à mauvaises herbes On va te le racheter à 60% de sa valeur neuve. Et on va t'échanger ça contre des crédits d'usage sur notre site. Et donc, si tu me vends ton brûleur que tu as acheté 100 euros. À titre d'exemple, neuf, on va te le racheter 60 euros, mais au lieu de te donner du cash, on va te donner des points, des points que tu vas pouvoir dépenser dans tous les objets, dans les 1000 objets qu'on aura dans notre catalogue, quand tu en auras besoin. Alors, si jamais
0: je te demande un objet insolite et que tu ne l'as pas, qu'est-ce qui se passe
2: Si cette demande est récurrente, nous allons faire le nécessaire pour essayer d'acquérir l'objet. Et en tout cas, enfin, pour rebondir sur ce que Fred disait, voilà, on, on a du neuf aussi, mais sincèrement, pour être totalement transparent, je pense qu'on est à 95% d'occasion, puisqu'on essaie quand même de montrer le, le bon exemple. De ne pas jeter euh, d'une
0: ouais. consommation responsable. Donc il y
2: a Saïd qui travaille avec nous, qui est le responsable logistique des objets. Il est tous les jours, sur euh, seconde main, à l'affût des bonnes occasions. On en a déjà fait, on en fera encore, j'espère. Et voilà, on, à côté de ça, comme, comme Fred l'a expliqué, on fait une campagne tous les jours pour essayer de récupérer les objets qui sont trop peu utilisés. Et alors, on, on dit aux gens, voilà, donnez-nous vos objets, nous, on vous donne des, des, des points. Avec ces points, vous pourrez utiliser cet objet-là quand vous voulez, d'autres objets. Et en plus... L'objet que vous, vous nous avez donné, il servira à une multitude d'autres personnes. C'est sympa l'idée de partage et ça existe dans d'autres pays. C'est une question que je me pose. Est-ce que
0: sur le marché, vous avez ce qu'on appelle... Moi, j'aime pas ce mot parce que je trouve qu'un concurrent, c'est plutôt quelqu'un qui vous challenge, vous rend plus
1: fort. Mais est-ce qu'il existe une concurrence pour <rire> votre marché Écoute, c'est marrant comme question. Nous, on pense qu'on a énormément de concurrents. Le, le premier concurrent qu'on a, c'est le désir d'achat qu'on a tous. Et donc, ouais. c'est les endroits où on peut acheter du neuf sont évidemment nos premiers concurrents, l'achat d'occasion. C'est un concurrent à éviter aussi. Tu vas t'acheter quelque chose d'occasion, tu vas le payer moins cher, tu vas l'utiliser toujours aussi peu de temps. Donc en termes de gains, d'efficience, de temps d'utilisation des objets, on n'a rien fait avancer en achetant d'occasion. Nous, on est content d'acheter d'occasion pour pouvoir le partager avec d'autres. Mais on pense vraiment que ce n'est pas dans les loueurs de matériel qu'on va trouver nos concurrents. C'est plutôt on considère qu'on doit se battre contre le neuf. Mmh. Et si on arrive tous ensemble déjà à faire disparaître le neuf dans certains euh, secteurs, ce sera formidable. On, on, on parle gain, à dix ans, là. Bah alors, la
0: problématique, évidemment, pardon, part d'interrompre Fred, c'est l'obsolescence programmée. Oui. On sait que certaines marques sont spécialistes
1: dans le domaine. Pour vous, c'est quand même un gros frein. Bah, C'est-à-dire que ça fait partie de notre raison d'être. On est là pour se battre contre l'obsolescence programmée, contre notre désir d'acheter du neuf, contre le, la puissance du marketing qui te fait toujours voir le fait que ton nouveau téléphone que tu as acheté il y a trois mois devient dépassé parce qu'on a avancé des, des mécanismes. Et donc, on a une vocation à travailler dans ce secteur Là. On n'a pas la vocation à résoudre les problèmes tout seul, mais on a la vocation à y contribuer, un peu comme le colibri. Quoi. Et, et, et je pense que c'est vraiment important de pouvoir dire ça, que notre, nous, on est là pour rendre aux objets leur vraie valeur. Avec la baisse, la compétition sur les coûts, la, les problèmes liés à la, à, la, à la délocalisation de la fabrication, le manque de contrôle sur les qualités sociales et environnementales de la fabrication, je trouve que garder un objet longtemps, ça a une, un vrai sens aujourd'hui, et qu'on peut engager une réflexion et une discussion autour de ça. Alors justement, puisque tu parles de sens et de, de
0: déontologie dans ton approche, hein, parce qu'on parle un peu de déontologie professionnelle par rapport à ce que tu prétends comme sens et comme vœu et, et ce que tu vas faire dans la pratique, évidemment qu'il y a des objets qu'on sait très bien qui sont fabriqués de l'autre côté de la planète. Ils ont oui. une empreinte de toute façon carbone évidente. Est-ce que cependant, vous allez commencer, malgré tout, quand vous achetez des objets d'occasion, à avoir une analyse entre deux objets, choisir celui qui est le
1: plus local, le plus proche Est-ce qu'il y a aussi une réflexion qui va jusqu'à ce stade Il faut savoir que quand tu regardes le poids carbone de fabrication d'un objet, 80 à 90 de son poids est dans la fabrication et pas dans le transport. Donc aujourd'hui, si je le dis de manière un peu brutale, que j'achète une scie circulaire fabriquée en Belgique ou une scie circulaire fabriquée en Chine, son poids carbone est à peu près le même. L'intensité carbone de la fabrication énergétique en Chine est un peu moins bonne que celle en Europe, mais les composants viennent tous du même endroit. Donc on a, en analyse de cycle de vie, des valeurs qui sont très importantes à la fabrication, le transport ne représentant que 10 à 15% du bilan global. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse nous, c'est le sourcing deuxième main, donc c'est l'achat en deuxième main en priorité sur le neuf, parce que quand j'achète en deuxième main, je fais, je prolonge la durée de vie d'un objet oui, existant. Ça tu l'as déjà dit, c'est la première étape. C'est la première étape. La deuxième étape, ce sera d'acheter des objets qualitatifs. Chez UgiToo, on a une vocation qui est de réparer les objets, et donc on doit pouvoir avoir des objets réparables. Donc on ah. va commencer à trier les marques selon la capacité que nous avons et là, à tu les touches, démonter. Le sens, progrès. Ah oui, à les démonter, à les réparer. Et vous allez
0: faire des partenariats avec des Ripper Café, des choses comme ça, c'est envisageable. Vous allez travailler seul
2: ben, on a déjà entrepris des contacts avec euh, Ripper Café qui sont, ben, en fait pour les soutenir et franchement on a vraiment été euh, très ravis de, de l'accueil en fait réservé par euh, les Ripper puisqu'on les a on les a contactés et en fait maintenant ils jouent un peu le rôle de grands frère euh, dans le sens où euh, eux euh, profitent euh, de, de leur euh, grosse communauté et euh, Luc euh, pour le citer euh, et qu'on remercie par l'occasion est vraiment derrière nous espère que le projet va va vraiment se lancer va fonctionner. Et voilà, on a, on a déjà entrepris des contacts avec eux pour euh, éventuellement euh, des partenariats, des repères. Il faut savoir quand même que les repères sont un peu victimes de leur succès aussi. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent avec euh, des objets qui veulent réparer eux aussi. Après, ce sera à nous de développer euh leur communauté de réparateurs. Imagine, je t'emprunte cette fameuse tronçonneuse,
0: oui. et je suis un Gaston, la gaffe, comme c'est pas permis, et j'arrive à te la démolir, cette tronçonneuse. Qu'est-ce qui se passe Je vais devoir la payer. J'ai une assurance, comment ça marche
1: Je pense qu'il faut être très clair. Aujourd'hui, quand tu viens chez Usitou, tu n'as pas de paperasse, tu n'as pas d'emmerde, tu n'as pas de garantie. Donc, c'est-à-dire que si tu pètes la tronçonneuse, c'est à la charge d'Usitou. Par contre, si tu empruntes trois objets et que tu les rends tous pétés, Là, nous, on va commencer à revenir vers toi en te disant, Michel, euh, bien il, me semble, gentil, mais... il me semble que soit tu ne maîtrises pas, Soit tu as besoin d'explications, soit tu, tu, tout, tu fais tout n'importe comment et on va t'expliquer. Donc, que vous donnez les cours aussi. L'idée, c'est qu'on fait, on, on a confiance dans nos utilisateurs. Ouais. Aujourd'hui, on donne des notices d'utilisation avec les objets un peu compliqués comme une tronçonneuse. Mais il est évident qu'on considère que tu sais l'utiliser. Ça fait partie des choses qui sont logiques quand tu empruntes un matériel. Du bon sens. Voilà. Euh, les objets trop techniques, si tu veux, peut-être qu'on ne les aura pas chez Uzitu parce qu'une personne normale ne sait pas les utiliser. Mais c'est clair qu'on veut un service simple. Et donc, si tu pètes des choses et qu'on peut se faire rembourser par une assurance X, Y ou Z, on appliquerait l'assurance, mais a priori, on ne rentre pas dans des contrats compliqués où tu dois verser des garanties et des choses. De ce Vous ne voulez pas dégoûter vos clients quoi, non, On veut simplifier gros. la transaction, c'est quelque chose de nouveau. On veut éviter que quand tu doives aller euh, faire la file pour emprunter une ponceuse à parquet, tu dois faire deux fois la file, signer quatre papiers, remettre deux garanties et que ça te prenne quatre heures dans ta journée. Ce n'est pas le but. On a beaucoup parlé pour le moment de la bibliothèque d'objets. Donc on a cette bibliothèque, mais qu'on associe aussi à un service de livraison, de façon à ce que l'objet vienne à toi, plutôt que tu doives aller chercher l'objet. D'accord. Et donc euh, et donc évidemment, tu peux retirer l'objet dans des points dans des points retrait ce qui me permet de boucler par rapport au point précédent, ces points retraits étant par exemple des entreprises d'économie sociale ici à Bruxelles, qui pourront elles aussi faire des tâches d'entretien de, de certains types d'objets. Et donc on crée comme ça des synergies entre les des entreprises positives. Des synergies, ouais, je voilà. ouais. Et toi, ça, ça simplifie ta vie, puisqu'au lieu de devoir venir à Underlecht euh, rechercher euh, dans, notre, euh, dans notre stock le, le matériel, tu peux aller le reprendre chez euh, une entreprise de jardinage, une entreprise de travail adapté dans ton quartier. Mais tu parlais de livraison à domicile aussi Ça existe aussi, c'est possible aussi. -à -dire que comme Et vous on... reprenez aussi à domicile dans ce cas-là Oui, ça, ça, on peut. Ça, c'est toi qui choisis, mais c'est avec surplus, ça, malheureusement. Ce n'est pas compris dans ton abonnement. Au niveau, justement, de cet abonnement, qu'est-ce qui est compris dedans, alors
2: Donc, un accès euh, à la bibliothèque dans la limite des points que, que tu accordes l'abonnement. Donc, l'abonnement de 9 euros, 9 points à chaque fois. Mais tu peux les cumuler, tu peux les les oui, pendant tu peux un an et arriver un à 800 points. À en fait, il y, a, il, y a trois, il y a trois façons de gagner des points chez EasyTo. Il y a l'abonnement, 9 euros, 9 EasyPoints. Il y a le prépayé, 50 euros, 35, 10 points, un peu moins avantageux qu'on a dit. Il y a des recherches possibles aussi si l'abonnement ou le prépayé ne t'a pas permis d'employer ce que tu voulais. On, on rachète tes objets aussi. Donc voilà, si tu décides ou si tu vois qu'il y a un objet dont tu ne te sers plus, tu, tu le revends à tout et tu, grâce à cet objet, tu vas pouvoir en utiliser d'autres. Et alors, la dernière solution pour gagner des points, comme l'a expliqué Fred à l'instant, il y a les relais qui sont tenus par des associations, mais qui sont tenus par des particuliers aussi. Donc, des utilisateurs également abonnés qui mettent euh, bien euh, volontiers et bien gentiment deux fois deux heures minimum par semaine de, de leur temps et un petit un petit espace chez eux c'est pas le but de les encombrer non plus un, un morceau de coin du garage voilà. et, et on et voilà. demande un mètre carré deux mètres carrés grand max pour pas les effrayer non plus en échange nous on leur donne euh, des points et euh, pour être totalement transparent on donne 18 10, 10 points par session de deux heures d'ouverture ce qui est quand même pas mal ça représente quand même plus ou moins 10 euros si on veut parler. Euh... Et ça, c'est une dimension qui est intéressante, tu vois, parce qu'on fait circuler des objets entre des gens mais on
1: fait aussi circuler du contact donc on n'est pas juste une entreprise dématérialisée avec un site internet et rien qui se passe derrière il y a de l'humain et le but c'est de pouvoir en ouvrant ton garage euh, te permettre de rencontrer tes voisins rediscuter avec des Par personnes au bureau de café, voilà. euh, tu peux tenir un, un, un point relais à ton travail si tu veux aussi partager avec tes collègues enfin, le but c'est vraiment de pouvoir introduire des espaces de discussion où on va pouvoir discuter du partage mais des
0: objets c'est un business model énorme parce que tu peux faire du partenariat avec des entreprises on peut faire des choses le, le champ du possible
2: est énorme en fait. C'est le but. J'ai un ami en expliquant le, ce, enfin, ce principe-là, il m'a dit :« Ben moi, j'ai une entreprise de châssis. Euh, enfin, moi, je, je suis partant, euh, parce que. ..» Les gens qui vont venir chez toi, aller pour... moi j'imagine qu'il y en a quand même pas mal qui vont prendre des outils. Si je, enfin, si je vois les outils qui, qui vont prendre, ben, moi je vais rebondir euh, là-dessus en, en leur parlant un petit peu, euh, puisque voilà, je suis comme ça. et, euh, et ça fait sa et, pub et les gens voient ce qu'il fait. Et même si ça n'aboutit pas à un achat ou autre, peu importe, ça... ça amène du monde quand même chez moi, c'est quand même sympa. Donc voilà, comme... comme on dit, ça crée le social aussi, c'est le but euh, du tout. Bah,
0: rappelons quand même aux... à ces gens qui sont intéressés qu'en général, on achète chez... chez qui on a déjà un. Contact où on connaît, mmh. hein, c'est un incitant à l'achat plus facile. Hein. Moi, il y a une question que je me pose cependant c'est quand on parle de partage et de mise en commun, à un moment donné, selon la saison de l'année, selon les travaux à faire dans le jardin et des choses comme ça, il y a des choses, il y a des choses qui, vont être, qui vont arriver comme demande en même temps. Donc, comment je vais faire, moi, pour être sûr qu'au moment où j'aurai besoin
1: d'avoir de, de, cette fameuse tronçonneuse, ben, il n'y aura pas déjà 30 personnes qui ont demandé à la tronçonneuse Tu réserves c'est le principe du J2, c'est quoi Via le site internet, quand tu t'es connecté, tu as accès à tout notre catalogue d'objets, même avant de te connecter, tu peux voir déjà tous les objets et tu oui, peux mais réserver. Si, si tout le monde réserve pour la même période, ah, tu alors, fais quoi Alors, il n'y a pas. Il n'y a pas assez. Donc, y aura, si tu as 200 personnes qui veulent toutes tondre leur jardin ou couper leur haie le samedi 15 mars à 16h, ça n'ira pas. Donc, le but, c'est d'apprendre aussi à partager l'usage d'un objet et à planifier. Enfin, on reward ou on récompense la, la, les gens qui arrivent à planifier, tout simplement. Si tu ah, réserves okay. suffisamment à l'avance, et que tu as planifié, tu auras l'objet. Tu peux en avoir en dernière minute, si en reste, il n'y a pause, pas de problème, mais il est évident que l'objectif aussi, c'est de pouvoir se dire qu'on est dans un usage partagé. Et donc Il y a des choses qu'on pourra répondre à très court, très courte échéance, d'autres pour lesquels il y aura une forte demande. Si tu veux ton tapelouse un mardi à 16h, ce sera plus simple si tu veux le faire un samedi à 14h. Ça c'est clair et net et précis et le but du Zitou n'est pas de répondre à l'ensemble des besoins des gens qui travaillent en période de forte demande. Nos objets seront empruntés à ce moment-là. D'ailleurs, on ne loue pas nos objets à l'heure ou à la journée. Ça, a
0: est une de mes questions. Comment ça fonctionne au niveau du timing Donc, Moi, je veux cette fameuse tronçonneuse. Je dois... Je, bon, j'ai pas forcément le temps dans mon planning de me déplacer juste l'heure avant, juste l'heure après Combien de temps je peux la garder comment, comment ça marche un peu ces aspects On va aussi en parler, c'est important
1: pour l'utilisateur. On définit en fait ce qu'on appelle une période d'usage typique qui mmh. est un nombre de jours où on considère que quand tu l'auras utilisé, c'est bon. Par exemple, le matériel de fête, Ben, je pense que c'est trois jours. Trois voilà. jours minimum. C'est ouais, un peu logique. Tu fais une fête, tu as besoin de
0: mettre en place le vendredi, le samedi, tu as la fête, et le dimanche, voilà. tu démontes tout, et, les et tu lundi, tu rapportes. Et lundi, tu rapportes. Ça semble très logique. Tu vois. Ça,
1: très logique ouais. euh, pour une tronçonneuse, je pense qu'on a mis cinq jours, en se disant, voilà, ça te donne le temps de faire ton travail, de chipoter. Si tu en as besoin de plus, tu peux prolonger, bien entendu. Mais donc, le but, c'est que tu ne loues pas à l'heure ou que tu ne loues pas à la journée. C'est vraiment un truc beaucoup plus confortable. C'est en vas fonction de l'objet. Voilà, exactement. La fonction détermine en fait le temps d'emprunt de l'objet j'ai besoin de ma tronçonneuse tu me dis que je peux l'avoir cinq jours et puis je,
0: je coupe mon, mon arbre qui était malade et qu'il faut voilà je coupe mes petites bûchettes etc. Au bout de deux heures j'ai fini moi le lendemain je peux te la rendre tu oui. vas quand même m'inciter à te la rendre plus tôt non tu peux la ramener ou il n'y a pas d'intérêt pour moi ni pour toi
1: le coût de la location ne changera pas pour toi c'est à dire mm -hmm. que le, for le forfait pour cinq jours est débité de ton compte que tu me le ramènes le lendemain ou à la fin du cinquième jour c'est le même coût tu ne me ré rétribueras pas de points parce que je te ramène plus non. tôt. Voilà. Non, par contre, si tu es un utilisateur respectueux, tu seras heureux de savoir que l'objet est rendu disponible dès le lendemain, par exemple, parce que tu l'as ramené plus tôt. Et, et donc, tu, tu aides la Tu es de la communauté, exactement. Et tu seras peut-être content quand toi-même, tu auras besoin d'un objet à forte demande, que, que les autres utilisateurs chose. fassent la même chose. Donc, on compte vraiment sur cette bienveillance, en fait, entre les membres de, de la communauté J2, envers les uns envers les autres, pour justement améliorer la qualité du service ensemble. Ça va plus loin, le message. Le message que vous lancez, c'est que vous faites appel à la conscience des gens. Clairement, quoi. Ouais. Mais, mais je pense qu'à partir du moment où on leur dit « réfléchissez à votre mode de consommation comme, comme point de départ ouais, », c'est logique ouais, en fait, ouais, ouais. qu'on ouais. adresse leur conscience d'une certaine mais manière. Je pointe
0: là-dessus parce qu'en fait, vous êtes cohérent jusque dans le « comment ça marche », quoi. Jusque dans les détails du « comment ça marche ». Et ça, je trouve ça admirable, personnellement. C'est ce qui m'avait aussi marqué quand je vous ai écouté dans, dans votre présentation. On a eu le temps, on a mis trois ans pour faire le modèle. <rire> Quels sont les, les, les challenges, les, les points qui peuvent être bloquants dans un tel projet et, et en parallèle, comment les gens qui nous écoutent aujourd'hui pourraient se dire, bah, tiens, client ou pas client, je m'en fous, mais j'ai envie de les aider, moi, ces gars
1: Moi, je pense que le premier défi qu'on a, comme toute start-up qui se lance, c'est de créer notre communauté d'utilisateurs. Et cette communauté d'utilisateurs, elle est à la fois composée de gens qui nous donnent des objets, qui ont envie de se débarrasser d'objets, et éventuellement d'autres personnes qui ont envie d'utiliser le service, Ça, on n'est pas obligé de prendre les mêmes personnes. Et enfin, de troisième personnes qui sont ravis de rencontrer leur prochain en ouvrant leur garage quelques heures par semaine. C'est idéal si ces personnes sont les mêmes. Et une
0: quatrième catégorie qui est ceux qui simplement entendent parler du projet, même s'ils n'utilisent pas, ils ont envie de vous faire votre promo parce voilà. qu'ils trouvent ça sympa.
1: Et exactement. Et j'allais dire, et puis on sait très bien que ce genre de projet marche, avec du bouche-à-oreille notamment, et donc avec de, tout type de promotion est la bienvenue aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il faut du temps pour pouvoir rentrer dans la sphère des différentes personnes et revenir plusieurs fois avant qu'ils s'intéressent réellement et vivent tout. Donc on est, est ravi de pouvoir bénéficier finalement des réseaux des uns et des autres qui sont sensibles à l'idée, qui trouvent ça sympa, qui ont envie de nous donner un coup de pouce. Et les points
0: euh, qui sont très faciles, les bonnes surprises. Il y a eu des bonnes surprises sur le parcours, ou des moments où vous avez dit wow, ⁇ Waouh, ça je m'y attendais pas, c'est chouette
2: ⁇ Je réponds de façon personnelle, mais je pense que Fred sera d'accord avec moi. Ça m'a étonné, euh, puisqu'en fait, comme les coopératives, on fait un appel à, à coopérateurs et en fait pour rebondir sur ce qu'on vient de parler aussi il y a des gens qui sont prêts à investir dans le projet euh, de façon pécuniaire sans vouloir participer forcément donc ils croient en, en projet enfin au projet tout et qui se disent voilà c'est vraiment c'est vraiment chouette j'espère que ça va réussir qui nous supportent qui nous qu nous ont jamais rencontrés qui nous ont jamais parlé mais qui sont prêts à investir des, des, de, de belles sommes donc euh, voilà c'est ça humaine enfin c'est reprenant. Et alors après, aussi la générosité de certaines personnes qui sont prêtes à amener leurs objets qu'ils n'utilisent plus, mais qui n'ont pas envie d'avoir de, des échanges. Pas plus tard que euh, tout à l'heure, il euh, y a une dame qui est venue nous voir avec un appareil raclette, un appareil à, à fondue qui nous avait parlé euh, sur Facebook. Euh, je lui ai proposé gentiment si elle voulait des points. Elle m'a dit, euh, écoute, euh, non, voilà. Euh, moi, euh, votre, chouette, votre chouette projet, j'espère qu'il va réussir. Euh, J'apporte ma petite part, euh, c'est tout. Peut-être que j'utiliserai à un moment, mais... Euh, les points, c'est bon, gardez-les. Euh... Alors, je
0: vais, je vais aller dans l'extrême de ce que tu dis. Si moi, demain, j'ai un objet chez moi que j'utilise plus, mais qui tombe un petit peu en panne, et je me dis, il y a moyen de le réparer, de le faire fonctionner, je peux vous l'apporter, vous le bien réparer, sûr. vous pouvez le louer, y a pas bien de problème. Bien sûr, bien
2: sûr. Euh... C'est déjà arrivé, euh, bah, et je vais prendre un exemple euh, personnel. Mais, euh, ma maman, elle a un karcher qu'elle disait plus. Elle savait qu'il fouillait un petit peu. Elle nous l'a apporté, et, euh, et euh, enfin, moi, euh, j'ai accepté, bien, bien évidemment. Et mon collègue était, euh, qui est chargé du stock était ravi, puisque voilà, euh, il s'est dit bon, ok, c'est un petit peu défectueux, mais on, on va voir qu on, ce qu'on peut faire. Au pire, on rachètera une pièce, euh, c'est une petite fuite et euh, c'est parti. Quoi. Après, et c'est réparé, puis c'est prêté. Oh, en plus, ouais. c'est un objet qui, est quand même, allez, qui revient souvent aussi dans les exemples. Un Kersher, euh, Voilà, tu, tu mmh. vas l'acheter, tu vas l'utiliser combien une fois Deux fois par an. Euh, pourtant, c'est quelque chose qui est quand même utile. Et je pense que c'est le ce genre d'objet qu'on va nous emprunter euh, souvent.
0: Sur les objets, il y, y, y a un domaine sur lequel je me pose une question. C'est est-ce que je vais trouver une imprimante, un scanner que je peux utiliser très rarement chez vous est-ce que je vais pouvoir dire, bah tiens, je n'utilise jamais d'informatique, jamais d'ordinateur, mais là, j'ai besoin d'un ordinateur une semaine on a un ordinateur
1: portable, on a un beamer, un projecteur. donc On a une base de matériel informatique dans le stock déjà aujourd'hui. C'est Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Le but, ce n'est pas d'en avoir 60 exemplaires non plus. Mmh. mais En fait, ça rebondit au fait que l'informatique est un usage qu'on a plutôt quotidien, pour la plupart d'entre nous, qui l'utilisent. Donc ça et, a du sens de proposer. Et donc, et donc, il est évident que pour les gens qui le découvrent, par exemple, ils vont peut-être avoir envie d'avoir un ordinateur dans les mains avant de se poser la question de savoir est-ce que j'en achète un à mon enfant, etc. Et donc, on sera toujours d'accord de, de, de faire des prêts de matériel occasionnel. Mais là, on pense vraiment que ça n'a pas vocation à, à être utilisé une fois tous les dix jours. Donc, typiquement, si tu as besoin d'un ordinateur, à un moment, tu risques de t'acheter un ordinateur parce que, dans l'eau, à long terme. Mais... Euh, voilà, on est, on est encore dans... Ça va être plus compliqué de lutter contre l'obsolescence programmée dans l'informatique euh, que dans d'autres secteurs.
0: Et si on parlait des jeux pour enfants qui, typiquement, ils jouent pendant quelques temps, pendant leur âge, spécifique à un jeu, puis après, ils n'en occupent plus. Oui. C'est pas un bon business pour vous aussi, ça
2: On a une offre euh, à ce niveau-là, et... Euh... Bien, Il y a moi, un grand pense, public, là. Hein. Moi, je pense qu'on peut... Pourquoi pas Usitu pour servir d'exemple En fait, on a une, une usitrice, pour l'appeler euh, comme ça, qui, euh, en fait, a pris ça comme exemple, a pris Usitu comme exemple. Elle est super convaincue dans le projet. En fait, elle a convaincu sa fille de nous donner son petit tableau à créer puisqu'elle ne s'en sert plus. Et donc, elle lui a dit, « On va le donner à Usitu. » Ils vont nous donner des points. Et avec ces points, toi, tu vas pouvoir emprunter un, un château gonflable euh, et d'autres wow. jeux pour faire la fête. L'anniversaire. Elle était ravie. Elle a joué le jeu. Et euh, voilà, moi, je, moi, je pense qu'on peut rebondir là-dessus, justement. Pour, euh, pourquoi pas et euh... Alors Pourquoi moi, je parle de ça Pourquoi je parle de ça Parce que je pense que l'enfant,
0: c'est l'élément le, clé dans la, la société sur le thème éducatif pour justement une prise de conscience très tôt. Parce que là, pour certains d'entre nous, il est un peu tard. On aurait peut-être dû le faire ah ouais. plus tôt. Alors, why not hein Alors, on n'aura pas le temps de tout dire au micro aujourd'hui, malheureusement. On essaie de ne pas, de pas avoir des interviews trop longues. Donc, je vais vous demander de me donner, pour rappel, l'adresse du site Internet.
1: Donc, c'est usitoo.be.
0: U-S-I-T-O-O.be. On vous trouve sur Facebook, sur les réseaux sociaux
1: Sur Facebook
2: On est ultra réactif. Je réponds à 23h, à 4h du matin, parfois, si je suis encore debout. Euh, non, on est... franchement, on essaie d'être toujours euh, disponible. On peut on nous envoyer un message, on peut nous appeler, on a un numéro de téléphone mobile qu'on a laissé libre parce qu'on on dit, euh, voilà, si vous voulez discuter du projet, vous venez nous voir, on est là du lundi au vendredi, de 9 à 18, on vous ouvre nos portes, on peut discuter, euh, vous avez une remarque à nous faire, une suggestion, on est prêt à l'entendre. On a, on a déjà adapté, euh, d'ailleurs, nos, nos plans tarifaires euh, puisque on avait beaucoup de feedback euh, des gens. Voilà, on est, on est, je pense qu'on est open. On peut souriant, faire, donc,
0: sympa Motivé, plein d'ambition et pas utopiste parce que franchement vous faites des choses concrètes et moi je kiffe. Ah super, on est content, <rire> on espère que les auditeurs aussi. <rire> Merci de votre confiance en MidoriCast pour faire l'ambassadeur de votre projet également. Merci de, du temps que vous m'avez accordé, de vous être dépassé jusque chez Transforma ce soir. Et alors pour les auditeurs qui ont eux aussi des projets ou qui sont simplement citoyens, sociétés, organisations qui veulent agir pour l'environnement et qui veulent partager ce qu'ils font en micro, c'est très simple. Envoyez-moi un petit mail via la page de contact de midoricast.org et puis j'aurai le plaisir de vous recevoir soit au Plaza, soit ici chez Transforma et on fera un petit enregistrement pour partager vos actions et, et montrer votre exemple. A bientôt. Au revoir.
2: À bientôt.